0: 大家好，欢迎收听 Puzzle Mouth 爬蛇嘴。我们是 MLB 亚利桑那响尾蛇队的粉丝，主要解读和探讨响尾蛇的相关热门话题，让更多的人可以了解和喜欢响尾蛇。我是主持人喷泉，一起参与录制的还有《蛇蛇战报》的创办人子峰，我们共同营运脸书的《蛇蛇战报》粉丝专业。另外还有微博上亚利桑那响尾蛇球队球迷主页负责人纸箱，呃，两位跟大家打一下招呼。Hello， 大家好，我是纸峰
1: 。Hello， 大家好，我是纸箱
0: 。好，首先我们聊一聊为什么我们要来开始这个 podcast， 然后让纸峰先来说说明一下。
2: 好啊，我们主要就是过去大家都有看到我们的水手战报，那。过去我们大家都有在，不管是我啊、喷泉、啊，还有几位的编辑，我们其实都有分享很多关于响尾蛇的一些每日消息，或者是一些近况的分析，甚至一些球员的介绍。那我们希望说，用更生动、更活泼的方式来让大家可能说，在运动的时候，或者是在通勤的路上，可以一起听听我们的节目，那又可以更了解、更认识响尾蛇。那这是我们其中一个初衷。那不知道纸纸箱有没有想要分享相关的创办的心得呢？其
1: 实从2020年开季之前，我们就想要做一个 podcast， 因为无论是脸书还是微博，大家平时更多是以文字的形式去了解相关蛇的相关资讯和消息，就相对来说会更有距离感。所以我的想法是，如果可以，呃，大家一起。大家一起聊聊天啊，或者是我可以碰撞出一些新的观点，会更有趣。然后可能会有人觉得，三尾蛇是一个小市场球会，在整个中文群体里面没有什么受众。其实不光是中文，就我自己听的几个凤凰城他们当地球迷做的这种 podcast， 或者是呃 YouTube 的节目
0: 。你有听那个 Jesse 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 不是有弄一个吗？ Jesse Freeman 吧，他有弄一个浅灰色的 p o c a s t 他跟那个 Jeff Jeff w e i s e r 弄的，看一下 The The Rattle
1: 。啊我啊我知道你说的是是哪个了，我知道了。就除了除了他们两个这种 podcast， 就是他的播放量其实也很低，就是关注度也很少，就是没有人会 care 的那种。但是，就其实除了这个节目，除了让我们自己可以自嗨以外，更多的是向大家去科普香吻蛇有趣的一面，这个也是很重要的。再有就是，可能有些人会玩 fantasy baseball， 他们需要了解香吻蛇的球员，或者是，呃，比如说其他国系其他几个队的球迷想要去了解对手等等，这其实都是我们创立这个节目的初衷。
0: 说到 fantasy 啊，其实我这周才跟子峰有有一笔交易，就是他用在 g a l l n 跟我换 pavement smith 那。那那纸箱，就是你用直觉直觉想一下，你觉得谁比较谁比较赚
1: ？就是他用 g a l l n 跟你换，对
0: 他他给我他给我 g a l l n 然后我给他 pavement smith 这样子
1: 。我觉得应该。Paven 比较赚吧
0: ？怎么说
1: ？其实，因为因为其实我也不太玩啊。我觉得，我觉得因为 Galen 肯定是用一个比较比较高的顺位去选的嘛，然后 Paven 是用一个比较低的顺位去选的。但是其实 Galen 今年的表现不能算是特别理想，就是远远低于我们的预期的。所以不能说，我我觉得、嗯、就不能说这一笔交易是谁完全。但是把 Galen 交易掉也是一个不错的选择
2: 。确实，我那时候交易 Galen 的想法也是觉得说，嗯，他今年的表现没有到我预期的那么好，然后再加上我刚好最近的阵容确实蛮需要补强打阵，因为今年确实 COVID-19 的疫情也还是持续在延烧，很多球员就不断在进出伤病名单。那我手上很多打者都在伤病名单，那我会想要。Smiths，Pavensmiths， 其实，呃，一方面也是因为，当然是响尾蛇球员啊；二来也是因为说，就是他的守备位置蛮多的啊，可以放的位置很多，那方便我去做调度这样子。而且他今年也确实终于有点算是破茧而出。他在我
0: 们联盟的 rank 大概现在是两百，两百多，然后 Galen 其实四百多，呃、嗯，可是对我来说的话。一方面我现在伤兵比较多，所以，所以我想说，趁伤兵多的时候调一下阵容。然后 Galen 的话，因为我们盟其实先发算是蛮有利的，就是他只要有稳定的先发，不要丢太烂，都会是正分。所以，因为我们是分数盟，然后所以拿到 Galen 的话，就是可以帮我补强我原本就还不错的轮值。然后 Paven 的话。就是虽然我会少一个打者，但其实我我有几个不错打者都在伤病，所以子枫子枫要跟我换 Galen， 我就想说 OK。而且因为球技也剩不到剩不多，剩没有剩很久啦，所以我觉得就是以未来的价值来说，应该不会差太远。像 Galen 今天就丢了12分左右，大概一个打一个好打者。一个礼拜大概就是这这个分数左右吧，可能也打不到。你。对啊，是啊，是啊,是啊。对
2: 他也算是离开我手上最后一场签发了。那我也很感谢，他是最后一场投了这么，而且是对上弱鸡在弱鸡主场投了这么优质的，真的是非常优质啊！只被打三战的，而且投了九个三阵，我觉得是很感谢他在离开前的这的投了一个这么优异的表现。让我这一周可能有机会赢一下 fantastic
1: 。好，那我们聊回创办节目的过程啊。那,那然后当我们要开始去实现这个想法的时候，球技就推迟了嘛，所以我们的计划也就搁浅了。后来陆续有提了好多次，但是因为各种原因，比如说像子枫要要毕业啊，然后像喷泉要考试啊，就考证啊这样的，就是都在经历一些。生活的生活上的折磨，所以啊、嗯，一直就拖到前几天，就是他们就你们问要不要重启，然后说啊，好啊，然后又过了几天 g o o e r e 就投了万打。所以我想就可能就是一个上天的安排吧，就基本是我们想要创建 Podcast 的一个历程了。然后喷泉有好
0: ，那我来分享一下我们这个 Podcast 的命名的过程。当初我在取名的时候，因为有看过《哈利波特》，然后有看过《哈利波特》的人都知道，《哈利波特》人里面有一种可以跟蛇沟通的人，然后叫做 p a r s a l m o u t h 就是所谓的爬缩嘴。然后我们希望可以就是分享更多跟响尾蛇有关的讯息给大家，所以我们就取这个名字，然后再取 podcast 的 pod 跟 Parcel m o u s 呃，两个字结合，然后就得到我们的 Podcast 的名称
2: 。那我们就是我们聊一聊，我们为什么会想要支持香尾蛇？
0: 好，那我说一下为什么会支持香尾蛇的原因。就是那时候二零一一年的时候，刚上大学的时候，就是夏天没有事做，然后就有看 MLB 一下，然后刚好那时候香尾蛇。战绩还不错，有打打出一波连胜，所以那时候就开始注意响尾蛇。然后因为以前支持王建民的时候，就知道杨基有那个 Ian Kennedy， 然后 Ian Kennedy 刚好那一年就是就是算赛扬人选吧， 2 1胜四败的样子，然后算是响尾蛇的 S， 然后有带响尾蛇进季后赛，然后那时候还有像 Daniel Hudson 啊。那他那时候还是先发，也有16胜，然后 Justin Upton 也是 MVP 级的外野手，然后 Miguel Montero 之类的，然后还有就是那时候还是菜鸟的 g o l d i 刚上来这样子，然后那时候季后赛其实跟酿酒人也打得很火热，就是五战三胜打到最后才最后一场才分出胜负，所以后来就那时候就开始支持响尾蛇。对，然后哦，还有一场最印象深刻是那个 Ted Man， 就是刺青男 Ryan Robert， 就是他有一场延长赛十局下再见满贯全垒打，那个让我印象非常深刻。所以从那时候就开始支持响尾蛇，然后到一直到现在，就没想到中间就只有再进进一次季后赛。不过就支持响尾蛇之前。其实也有预期到，就是也不是什么太强的球队啊。对，哦、oh, ，然后还有一个比较有缘分的，就是当初我妈大概在2005年的时候有去去美国出差，然后她那时候就是有去亚利桑那，然后带回一颗 n z 斯 l e 雷的球，就是它上面有那个 Louis g o n z 斯 l e 雷的那个图案这样子，然后还有一顶紫色的那个响尾蛇帽子。然后那时候，因为大家都是看王建民，所以就会觉得香尾蛇是什么什么什么球队这样，就只知道有有一个也是跟王建民一样是滚地球大师的那个 Brandon Webb， 但是就不会想要支持香尾蛇。然后所以那时候我妈送我那些东西，我就有点有点嫌弃这样。不过没想到后来就是到2011年开始支持香尾蛇，然后还支持到现在，对，算是。蛮有缘的
2: 。好，那换我讲一下。呃，可能认识我的人都知道，其实我原本是，我从两千零两千零几年就零四年吧，就已经开始零三年零四年就开始看 N L B 了。那我其实过去大家认识我的人都知道，我原本是一个红袜球迷。那其实那时候刚好王建民的顺风在台湾蛮红的，那我刚好又是王建民的学弟。那那时候其实。嗯支持红袜确实是，就是有点像是在台湾就是全民公敌的概念，因为王建民就是在洋基嘛，大家也知道洋基跟红袜的关系非常的不好。那可是就这样子一路支持到了呃两千二零一六年吧，一五年还一六年，我其实有点忘记了。那那时候就是因为就觉得说，他、啊、每年有支持的球队过年后想要找一支球队支持，然后看着看着就发现，哎，想玩的时候有好多我蛮喜欢的球员，包括那时候刚刚呃喷泉有提到的勾地嘛。啊，还有就是 Perota 薯条，他的故事其实也蛮振奋人心的。我那时候听看完也是觉得，哇，我蛮喜欢这球员的。然后包括后来也不知道跑去哪了 ，Brandon Derry， 然后还有一些球员等等都离开了。但是虽然说那些支持的球员都现在都不在响尾蛇，可是从那时候开始支持响尾蛇到现在，就一路这样子，哎、欸，看着着看着就。到现在看这些年轻球员啊，一个一个慢慢的站稳在香尾蛇的阵容中，其实对香尾蛇感情真的也是越来越深。而且另外一个原因也是刚好在我支持香尾蛇的那一年底，刚好黑整跟卢总两个人就从红袜一起来到了香尾蛇，然后让我对香尾蛇有更多的感情联系在在支持他们身上。然后一个我自己觉得也蛮有趣的小河啦，就是。不管是红袜、香味球，还有我支持的中华职棒的球队，我发现很特别，都是红色的球、红色球衣的球队。对啊，我觉得蛮有趣的，可能真的跟红色非常的有缘吧。对啊，那子香也要分享一下，你为什么会支持香味球吗
1: ？啊，我来说一说，<笑>因为你们刚刚都讲到王建民，就是是你们的那个属于全民偶像嘛。但其实我们没有什么棒球偶像，就没有什么棒球的这种环境跟土壤。其实我在一六年之前都没有接触过棒球，但是我很小很小的时候就开始看足球，然后看篮球啊 ，F 一， F1, 就是就开始接触这种体育项目。然后偶然的几个契机开始看棒球，接触到棒球，然后又偶然的。几个契机开始认识了 Paul Goschmidt， 然后从此以后就变成了他的，从此以后就变成了他的人粉，就是你们应该了解，你们认识我的应该都知道，我是因为 Paul Goschmidt 才成为三位蛇球迷的。然后当时刚好是一一六年、一七年的时候嘛，一七年，然后那一年又，嗯，那年的五月份我开了微博的账号。然后开始跟大家，就是从一个棒球小白开始跟大家分享一些上位蛇的资讯。然后一七年，就是你们都知道一七年进了季后赛嘛。然后在外卡赛，上， a r c h 里的那个 Triple， 就真的给人留下特别深刻的印象。然后从此以后，我就更坚定了要继续当一个上位蛇球迷。虽然最后高迪走了嘛，但。但我还是留下来，就还是继续支持自己的主队。
2: 好，那刚刚子祥也有提到说<音> t e l l e r Gibber 的第一场玩打比赛也是他的生涯初先发嘛。那在这一场比赛呢，其实是 t e l l e r Gibber 在今年第一次先发，也是他生涯首次先发。那这同时也是响尾蛇球员在第一个在主场投出玩打比赛的投手。那不知道两位有没有想要分享关于 Taylor g i b e r 一些故事，或者是补充一些资讯呢
1: ？就我其实其实我很难去形容那个感觉，就大概真的就是难以置信吧。但是说实话，其实这场比赛放眼整个联盟，其实没有掀起什么波澜。就一方面可能是因为今年球季不缺少无安打比赛吧，你们知道。你们知道2019球季有几场完打比赛吗？不
0: 知道，八场嘛。八场好像是今年
1: 。对，八场是是今年。就算上接力的话， 2 0 1 9年是四场，然后2020是两场，然后再往前推， 2 0 1 8年是三场， 2 0 1 6和17就都各只有一场。也就是说，近五个球季加起来就十一场。但是今年球季到现在就已经有八场了，所以大家其实已经就见怪不怪了。何况 Gilbert 他真的就只是一个菜鸟，就我说的难听一些，很多投手在自己投出了完打比赛之后，就用光了所有的运气，之后可能就查无此人，就消失在大家的视野当中。但其实作为一个响尾蛇球迷来说，我还是很很兴奋的，尤其是抓到最后一个出局数，然后大家就是。都拥抱在一起的那个画面还是非常感动的。然后全场的 Chase Field， 全场的球迷都在欢呼，都在鼓掌，那种感觉就非常的热血。因为其实这是响尾蛇队史上第三次完打，然后上一次是在二零一零年的 Edwin Jackson， 而且前两次都不是在 Chase Field， 所以他其实是响尾蛇队史上第一个在 Chase Field 投出完打比赛的投手。那因为我看棒球比较晚嘛，我就只经历过一七年那场响尾蛇被乌安打，而且那场比赛我开了开了直播，所以就特别的痛苦，就、啊、被
0: 被那个马林鱼是不是？是被马林鱼吗
1: ？马林鱼，对对对对，是被马林鱼那场，就我还开了直播，所以我就特别的难受那天，但。就所以能经历这一次的无安打，我还是蛮开心的。尤其是对面还是教士这种就正在争夺季后赛的一个当红炸子机，而且其而且其实这一场无安打比赛，手背也有很帮忙，因为所有的无论是高飞球还是滚地球，都接得很稳，没有任何的失误。然后我们再我再说回那个 Gilbert 他本人。就是他，其实他登上大联盟的故事还是非常曲折，就很很励志。首先，响尾蛇是通过规则五选秀获得他的，然后他是一个卡特球的左投手，就非常像非常像邦加纳，其实，而且他的定位是一个救援投手。我记得他上一次投先发应该还是在。一七年、一六年还是一七年吧？哎、欸，对，不过他
0: 他到我们三 A 之后，其实是有先是先锋出赛
1: ，对，但在头先发就是很很久以前了。而且他甚至甚至都不是一个棒球选手，因为他我在 z a c k Buchanan 的文章里面看到，他从呃去年开始就跟着他父亲开始做电工，然后每天五六点早上五六点就出门了。然后刚开始他只能做学徒嘛
2: ，对，因为去年小联盟取消了
1: ，对，去年小联盟停摆，所以他只能就找别的工作，但他现在已经成为大联盟历史上第四个在自己第一次先发就投出五万打比赛投手，所以他的整个过程还是非常的励志，很感人的。
2: 那刚刚也有提到说，就是他是在呃、嗯，我们用规则五把他带回来。那我这边也补充一下，他其实是2015年选秀第六轮被费城人选中的。那他到道奇的过程是在2020年的球季初的时候，被费城给交易到道奇去，然后换换跟道奇交易换到外野手 Killer Garlic。那去年其实他除了春训以外，其实在道奇都没有出赛过，这里面就就是刚刚纸箱讲到，的，都是在当水电工。然后年底就透过规则五来到我们球队。那他其实，在刚刚有提到说，呃，他是第四位是呃初登板投出武安达比赛的投手。那我这边补充一下，其实前三位就是包括一八九一年、一八九二年跟最近一次是一九五三年了。所以其实是初登板要投出武安达比赛，确实是非常的不容易。然后也真的是年代久远，再再次发生这样的事情。那而且甚至，纸箱也有提到说，今年的碗打确实是没有让大家有非常的兴奋感嘛。已经今年已经出现了八场的碗打比赛，确实是已经追平联盟的历史记录了。上次联盟有单场那单季八场碗打比赛是一八八四年了，所以这是非常夸张的数字。那不知道喷泉对于 Taylor g a b e r 有没有什么想要分享的故事呢？诶，其
0: 实其实。说真的，这场我真的是没有任何期待，因为今年响尾蛇从三 A 拉上来的投手基本上没有好下场了。然后 k y l e r Gilbert， 因为他丢了三场后援，然后他突然要丢先发，你其实也不会期待说他可以投大概六七局，因为尤其教室的打线又很很黏，所以。所以等我醒来，因为这场其实我根本就没有没有打算要看，因为就没有任何期待感。然后结果起来发现，竟然是无安打比赛，就觉得很扯。那其实今年我们在更早之前，邦嘎呢有投过一场七局的无安打比赛，可是因为那场，因为一联盟现在的规则，七局是不不算无安打比赛的。所以这个九局是算是今年的第一场正式的五安达比赛，但是就是在蛇迷心中可能就是算一场半这样子。那我是觉得 Gilbert 可以完成这个里程碑，算是蛮不容易的啦。然后其实他像像他有接到第二场，就是他完成五安达比赛之后，有再得到一次签发机会，但是。就没有投的非常好，就只丢了五局，然后被打九支安打，所以其实他的实力没有到很厉害。我觉得他能拿到五安打比赛，其实运气在很大的成分，但就不管怎样，五安打就是五安打，所以就是还是替他高兴，然后也觉得对香尾蛇来说是这个球技。很大的一个亮点，这样子。那刚刚提到的 Taylor， 还有一个就是我想要补充的一个蛮有趣的
2: 小冷知识吧，就是 Taylor 其实他除了就是不只是这个球员，名气不大，他个性其实也非常的低调。那仔细去看啊，在国外媒体就一直在讨论说，哎，他的女朋友啊等等的，因为那一天在他结束的时候，他跟他女朋友庆祝，后来他们在发现，在讨论的时候发现说，哇 ，Taylor 这个人真的非常低调，他是。连 Twitter 都没有注册过账号的球员啊，是蛮特别的一个球员，他不太使用社群
0: 网站。对 t y l e Gilbert 的五安打比赛，我们大概就聊到这边。然后，那我在我想要问两位说，现在打到八月中旬，已经要到下已经是下旬了。然后我们现在的战绩大概是？我们现在战绩不含今天的话是八十呃四十一胜八十二败，大概三成三成左右三成三三左右胜率。然后想要问一下，剩下一个半月不到的期间，就是两位对响尾蛇的球技大概有怎么样的预测，或是怎么样的看法
2: ？好，就是呃，我先我先看一下。呃，未来的赛程啊，其实接下来的赛程对手，其实严格来讲，就是大部分的对手都是要要一拼季后赛，甚至是已经几乎是稳坐季后赛席次的球队。那对于我们球队来说，我们其实接下来的战绩估计是继续往下，有机会继续往下谈。但是就是说，因为今年、明年。也会是一个选秀大年，那所以其实说说实在的，今年这样的战绩，再加上我们也确实没有机会争夺季后赛的情况下，我们注定是应该是不会没有意外的话，就是一百败以上的球队。那我会比较希望说，在在这样的球季下，我们除了不断的试,试看看有没有什么，嗯、哎，沙利中找珍珠的,的球员以外，我们也是就是。让战机可能有机会在更好的选秀喜事，对我们未来的布局和展望，其实是我觉得是比较值得去期待的。那至于说要期待说未来可能哦，打赢啊，道奇啊，教士啊，甚至是休斯顿，我觉得这些就不要去期待太多了。对
0: ，那换子箱分享一下你的看法
1: ，就是其实从球季开始之前哦，很多人预测大概三位时候会排在。呃，国席第四，然后联盟的中下游的这个位次，因为其实从前年开始就是响尾蛇，我们知道响尾蛇处于一个缓慢的 retool 的一个过程，但很多人其实没有想到的是，到了五月份就直接垫底了，就直接被迫开始了重建之路，然后虽然剩下一个多月时间，其实我们可以期待的不过就是明年的。选秀是状元签还是别的什么？但我其实还是有一个很鸡汤的想法啊，就是我还是觉得，即使是在这样一个很绝望啊、很黑暗啊、没有什么可以期待的球季，还是可以创造一些足以写进大联盟历史的高光时刻。所以其实我相信，在卢总和黑警的带领下，响尾蛇是有能力可以慢慢去建立好农场，然后为。球团的未来创造更多的价值，就是我们能做的就只有等待吧
0: 。好，那我分享一下我的看法，就是，呃，不包含今天呢、啊，明星赛后响尾蛇其实打出了就是接近五成的胜率，大概15胜16败左右。那这个原因是因为响尾蛇的先发轮值现在基本上是健康的。只剩下 l o o k Weaver 还在投附件赛，然后 Miro Keli 两个礼拜前有进 c o v i d 的伤兵，不然其实从明星赛后的先发轮子已经算是基本上是完完全体，像 Weiner 跟 f o n g a r n a 还有 Gallen 都已经回来，所以我觉得响尾蛇战机会拉回来，其实算是意料之中啊，因为其实开季。开季的时候，大部分人就是预测小野寺大概是五成胜率左右，就是不会到季后赛，也不会到外卡，但是就是不会到像现在这么惨的成绩。那现在是41胜82败，但我觉得，呃，剩下一个月，我觉得可以再打出就是大概四四成到接近五成的成绩，那这样子。对我我们的影响的话，就是选秀顺位还会再掉一下，因为现在看起来是金鸟真的是烂到爆，他们现在是17连败，然后我们是倒数第二，然后再来是那个游击兵跟双呃游击兵跟游击兵跟海盗，那其实差距不是很大，跟我们差距不是很大。那如果我们可以，我们接下来是打出四成到五成的胜率的话，我们的排名应该会落到比他们后面。对，那其实现在看选秀还有点太太早。现在大家比较看好的位就是明年的状元，大概就是 Elijah Green。可是他除了他是状元之外，其实其他没有定论，所以我觉得。拿到第四顺位其实也不会到太差啦，因为像其实像今年第六顺位也拿到 Jordan r o l l e r 所以我没有特别在意选秀顺位。就是如果没有状元的话，其实二三四我觉得差都差不多啦。然后接下来的赛季期望，其实我觉得大家应该有看到，就是如果马 a 健康的话，他就是我我们的核心，所以。希望接下来就是让马泰，然后还有一些年轻的核心去打，就是 Carson Kelly、k e v i n Smith， 还有就是 Dalton Russell， 还有像 Drew Ellis 这种
2: ，甚至未来可能小联盟的那个 Alex
0: Thomas。Alex Thomas 现在在3 A， 可是他应该今年不太可能会上来。对啊
2: ，我是蛮期待他扩编的时候可以上来，
0: 稍微就是
2: 试试水温。
0: 可是，就是我觉得他前面还挡了一些人、啊，所以不一定会拉他上来，因为毕竟他也才刚上山哎。对，所以现在响尾蛇的首要目的就是，在有限时间把一些有意义的 PA 给年轻人去打。那就是接下来一些老将可能就会离队，像卡布雷拉之类的，就合约会到期，这样子明年的话。阵容应该可以有期待感一点，对。那我我是觉得小女神应该会以大概三，就是第四或倒数第四或倒数第五的名次做手了。我们应该会比游击兵或是海盗强一点，对。那今天的节目大概到这边就告一个段落。那我们下一集预计会跟大家介绍一下。季中更新之后的选秀排名，因为就是选秀签约结束之后，就是各个网站都有陆续在更新新秀的排名，然后强尾蛇的排名单也有蛮大的变动，所以我们预计下礼拜会跟大家就是分分享这个新的名单，然后顺便回顾一下今年小联盟有哪些表现不错的成员。然后还有表现不好的成员，大概就到这边，然后跟大家说再见，拜拜。拜拜
2: 好，大家拜拜。拜拜。